0: Jag har försökt jobba på det här nu varit på såna här med, med rörlig bild också inspelning, att man ska hålla händerna stilla liksom. Jag Sitter ja. alltid så här helt rigid för att jag inte ska börja vifta och fladdra omkring.
1: Men idag får du vifta med händerna. Ja. För det kommer eh. ingen att se och ingen att bry sig om utan möjligen kommer, kanske kommer kommer kännas jättenom. att vi blir fnissiga. Ja. ja. men ska vi köra igång då? Mm.
0: Men då håller jag mig tyst helt enkelt Ja, tills liksom har... ja just
1: det. Gäst,
2: ja. yes, var vänlig var tyst. Ja.
1: Ja, jag hade lovat att jag skulle inleda det här avsnittet med en liten sedlärande historia. Ja. Det här är ju något som du känner till egentligen Lotte, men jag tänker att vi ska behöva påminna oss lite om det. För ett antal år sedan på Litteralund, vår fantastiska litteraturfestival, så var det ett scensamtal mellan en av Sveriges absolut största och mest betydande barnboksfattare och en namnkunnig och vid tiden mycket håsad regissör. Och en kulturtant, alltså en kunnig kulturkvinna som du och jag låter, alltså var moderator. Och de eh, tre, de hade det här senssamtalet som hade kunnat bli fantastiskt. Men problemet var att de satt och beundrade varandra så fruktansvärt mycket. Så att det blev liksom. Det blev. Eh, Hems du lyssna på det blir genant. Eh, det här vill jag påminna om nu för att vi har ju äntligen vårt 50 :e avsnitt idag. Och vi har ju bjudit in en person som vi beundrar mycket.
2: Som vi har pratat om i nästan varje avsnitt.
1: I alla fall i väldigt många avsnitt. Och vi ska snart avslöja vem gästen är, men jag vill bara att du och jag ska hålla detta i i åtanke så vi inte blir så där jävla kladdigt.
2: Smöriga.
1: inbördes som de faktiskt var tänk om samtalet.
2: vi Tänk om vi istället kommer att sitta och vara skitstygga ja. mot vår gäster istället som gråtande kravlar sig ut ur vår tillfälliga studio här på Spyken.
1: Ja, det, vi får se. Vi får se, men nu kör vi signaturen.
2: Hej och välkomna till jubileumsavsnittet av Flödet, en podd om skolbibliotek. Ja. Avsnitt 50. Ja,
1: och den personen som precis sa det det var Lotta davis bask och jag som sitter mitt emot Lotta. Jag heter Klara Önderfelt. Och idag har vi en gäst, en jubileumsgäst.
2: Som vi är väldigt glada att välkomna hit till spykens grupprum som heter Strömberg. Mm. Och här har vi riggat vår anläggning. Och här är du nu, Erik Haraldsson! Tududududu. Hej! Välkommen till Lund!
0: Tack så mycket!
2: Du lyckades ta dig hit trots stormen Otto i Annalkande-
0: Verkligen så. Jag trodde att Växjö och Alvesta där jag håller till hade monopol på den här typen av väder. Men verkar som att Malmö och Lund håller på att slå sig in på denna marknad. Vi
1: slår oss in i den branschen. Ja, vi ber om ursäkt för det
2: hemska väder som vi har.
0: Väldigt uppfriskande när man stiger av tåget och ja. får sig en liten dusch.
2: Ja. Man vaknar i alla fall. Mm -hmm. Då skulle jag gärna vilja presentera dig Erik. Erik. Du är skolbibliotekarie på Ringsbergsskolan i Växjö. Där har vi ju hälsat på dig. Du, du kan få lite mer om Ringsbergsskolan sen. Men jag vill först säga att du läste biblioteksinformationsvetenskap i Växjö. Du gick ut i den andra kullen. Stämmer. Och du gick ut 2008. Mm. Och du skrev din examens... Uppsats om kvalitetsbegrepp och tv-spelsbestånd. Det var alltså en fallstudie av tv-spelsverksamheten vid Malmö stadsbibliotek. Och den examinerades i Borås.
0: Så var det. Växjö hade inte fått examinationsrättigheter riktigt ännu då. Det var då det fortfarande hette Växjö universitet innan det blev Linnéuniversitetet. Och denna uppsats har jag... Skrivit och sedan förträngt. När jag flyttade nyligen så hittade jag faktiskt, eh, det var ju det var på den här tiden då man spelade in med hjälp av diktafon och då skulle de här små, små kassettbanden som man hade till sin diktafon sparas i minst tio år. Och då insåg jag till min lättnad att nu har preskriptionstiden på de här katspåskassetterna de har gått ut. Ja. Så nu har jag inte längre någon skyldighet att kunna visa upp dessa. Om det är så att någon skulle vilja gå till botten med vad denna uppsats handlar om och hur den är genomförd. Men...
2: Vad, vad gjorde du med banden? Liksom slät du ut hundra meter sån här tejp? Eller?
0: De har ju inkapslats i betong och sedan sänkts djupt ner.
2: I Växjö River?
0: Ja, men så, det är den djupaste småländska sjön jag kunde hitta.
2: Det låter bra. Ja och Så gick du ut 2008. Hamnade du direkt på Ringsberg?
0: Eh, nej, så var det inte. Utan först så tog jag en sväng om till Tokyo för att eh, få lite perspektiv på saker. Det var perfekta tillfället att åka ut och göra någonting annat. Så Under ett halvår så eh, studerade jag språk där. Eh, och Sen så kom jag tillbaka och tänkte att ja, men Växjö... Det är jag ju färdig med nu, för där har jag ju pluggat och nu är det ju liksom läge att utforska någonting annat. Men sen funkade det ju där när man söker jobb att det är ju lättare att få jobb där där folk vet lite grann om vem man är. Och då hade jag några kursare som hade fått jobb på skolbiblioteksverksamheten i Växjö. Och jag sökte och fick en tjänst på en högstadieskola i Växjö som heter Arabi-skolan. Den finns inte längre, den skolan.
2: Du la ner skolan, eller?
0: Vi la gemensamt ner den kan man säga. <laughs> <Det> <laughs> Nej, det var, jag har väldigt många goda minnen från Arabisk Men om man ska säga någonting utifrån hur det liksom blir när man jobbar som skolbibliotekarie så är det extremt viktigt vilken typ av organisation man ingår i som skolbibliotekarie. Eh, och Jag har nu förmånen att få ha en väldigt förmånlig tjänst. Jag har fått mycket arbetslivserfarenhet. Jag har fått lägga många liksom, små kulor och kunskap i min ryggsäck. Eh, men när jag började på arabiskolan eh, kan tänka att det är nog få som har varit så förvirrade som jag var vid det tillfället. Så om jag då har blivit någon slags någorlunda habil skolbibliotekarie så innebär det att det kan nog alla bli. Åh <går> eh, ja! No, för när jag började på eh, skolan, eh, så var det eh, en organisation i Växjö där man hade en som var chef för skolbibliotekarierna och rektor och biträdande rektor träffade jag egentligen inte en. det var dags för mig att börja. Jag hade en kort träff med biträdande rektor. Och det var egentligen ingen som visste varför vi hade en skolbiblioteksverksamhet på den skolan. Och jag var helt nyutexaminerad så jag hade ju ingen aning. Jag skulle vikariera lite grann för den som hade varit där tidigare som skulle testa på en ny tjänst. Och jag kommer ihåg att jag fick en mentor, eh, Rebecka Borg hette hon då, Rebecka Söderqvist nu. Som har betytt väldigt mycket för mig i eh, min utveckling som skuldbibliotekarie. Eh, och hon betydde väldigt mycket redan från första dagen. Eh,
2: är, är hon bibliotekarie? Hon
0: var bibliotekarie då, jobbar numera som biträdande rektor i Allmästa.
2: Precis, ja. Mm. ja. det är eh, Rebecka som vi har träffat. Mm. Ja,
0: jajamän, vi jobbade tillsammans mm. länge sedan och var ganska mycket rada på. Lite som eh, vissa och som jag känner <laughs> Men redan första dagen så var det här väldigt betydelsefullt för mig. För då skickade jag nämligen ett mejl till Rebecca Och det mejlet innehöll. Du, när slutar jag med dagarna? För jag hade ingen aning.
1: Du visste inte ens vilken arbetstid. Va? Jag visste
0: inte ens vilken arbetstid jag hade. utan Jag kom in i biblioteket skolbiblioteket. Där fanns en disk. Jag satte mig bakom denna disk. Och så funderade jag. Vad är det meningen att jag ska göra här? För jag hade inte en aning.
1: Och då hade du liksom, Hur stor procent hade du?
0: Då hade jag en heltidstjänst. Men det var 80 procent på den här skolan. Där jag var på uppdrag kan man säga. Men där jag då var nästan varje dag. Och sen hade jag 20 procent som var kommunövergripande tid. Mm. Där man arbetade mot förskolorna till exempel. Eller hade andra olika typer av samverkan med alla de skolbibliotekarier som vi då hade i Växjö. Men jag lärde mig snart att det är mitt jobb till 90% bestod av, det var det fanns då. Det här var också på den tiden när man hade, man hade inte bärbara datorer till alla elever ännu utan det fanns en liten datorsal i biblioteket. Och den här datorsalen var väldigt eftertraktad för där ville man kolla bilddagboken som då var det hetaste sociala mediet. Och då gjorde jag ett schema för när man kunde skriva upp sig så att man kunde sitta vid en av de här fem datorerna och sen så... När det var dags för en elev att gå in och en annan elev att lämna så låste jag upp datorsalen och bad en elev att lämna och nästa elev komma till. Och det var 90% av min tjänst.
2: Ja, det kan jag tänka mig, att det är
1: mm. tusen lilla tid. Mm, men vad bra att du hade en examen i biblioteksinformationsvetenskap med dig. Jag var men, rustad för det där nyckelöppnandet. Och... Verkligen,
0: mm. jag kunde både öppna och stänga denna dörr. mycket ja. förtjänstfullt. Och sen ibland så kom det då frågan från lärare som handlade om mycket kring bokprat. Man kunde komma och presentera lite böcker och sådär. Och då var det ju lite så att du fick jag nästan gå bort och kolla med eh, rektor på skolan, är det okej okay om jag går och gör det här bokpratet för då innebär ju det att då kommer biblioteket att vara stängt under mm. den tiden mm. eh, och då var det ju oftast okej okay att göra det men man kunde liksom inte bara gå och stänga biblioteket hur som helst utan det viktiga var att det var tillgängligt och öppet eh, och så kan man ju jobba med en skolbiblioteksverksamhet. Man kan och, jobba mycket med fokus på lokalen.
1: Och så kan vi säga att oj, oj oj så var det på den tiden men vi vet ju om att så är det faktiskt också på många många ställen fortfarande.
0: Och det är det som är min poäng lite uh -huh. grann. Ja. Mm.
2: Hur länge var du kvar där då? Jag
0: var där ändå ganska många år. Vi byggde om skolan också och den upprustades bara ett par år innan man bestämde sig för att avveckla den och ersätta den med en låg- och en F6-skola. Och då gjorde även biblioteket om så då packade jag ner hela beståndet i olika typer av lådor och sen så låg det liksom i träda i ett år och det var ganska bra att det gjorde det för då fick jag möjlighet att liksom börja göra andra saker det finns inte en bibliotekslokal som behöver hållas öppen längre, jag kan mm. börja jobba tillsammans med lärarna istället, jag kan börja jobba med olika typer av digitala lösningar med informationssökningsupplägg som man kan kunna komma åt för då hade vi börjat få våra en till enda torer och kunna komma in på det så att Genom det så började vi att utveckla det lite grann. Och sen så valde jag också då att när det blev ett läge där min kollega Rebecca som jobbade på grannskolan på Bokelundsskolan valde att bli biträdande rektor på det då på 50%. Så tog jag 50% av hennes bibliotekstjänst på Bokelundsskolan. Så då jobbade vi tillsammans där halva veckorna. Och hon hade ett helt annat tänk. Mm. kring hur man hade organiserat skolbiblioteksverksamheten. Där var man schemalagd, man var ute i klassrummen man jobbade hela tiden tillsammans med lärarna mot eleverna man hade gemensamma tankar och planeringar kring vad det var man skulle göra. Så då var det jag förstod att oj, är det, det här man kan jobba med som skolbibliotekarie? Så här skulle man kunna göra. Mm. Men då var det ganska ingrått redan hur man jobbade på skolan. Det är lättare att gå in och göra en organisationsförändring tidigt i en process. än, att ja, göra ja. än när man redan
1: har suttit och vaktat rummet ett tag. Ja, men precis. Mm. För då
0: finns det vissa förväntningar och då ja. är det svårt att ändra på vad som sitter i väggarna. Så mm. att den förändringen fick jag aldrig riktigt till där. Mm. Eh, och sen så avvecklades ju den skolan då. Eh, och då förändrades många tjänster. Samtidigt, eller ungefär i den vevan så gick också chefskapet för alla bibliotekarier ut på rektor också. Så att den här organisationen med en skolbiblioteks- chef så att säga, den försvann. Mm. Och så blev varje rektorchef för sin bibliotekarie istället.
1: Och du övergav högstadiet helt då? För nu jobbar du på
0: nästan kan man säga ja. jag gjorde en sväng om på en gymnasieskola i Växjö som heter Teknikum där var jag ett halvår på ett kort vikariat ja. och sen så fick jag möjligheten att börja jobba som skolbibliotekssamordnare eller skolbiblioteksutvecklare tillsammans med Rebecca på halvtid och ha skolan en F9 skola på mm. halvtid, så jag jobbade då med hela vägen från förskoleklass till årskurs 9 mm. och på Ringsbergskolan så hade man tidigare haft 20 bibliotekarie en dag i veckan och då är det ganska lyxigt att komma in på en halvtid mm. för att plötsligt det finns liksom ingen som riktigt förväntar sig någonting vad är det du ska göra för något? och då insåg jag också att här har jag chansen det här som jag då inte lyckades göra på arabiskolan att jag kunde gå in och så kunde jag prata med rektorn och säga så här skulle jag vilja organisera skolbiblioteksverksamheten vad tror du om det? Vi skulle kunna få ut detta och detta och detta. Jag vill vara mycket i klassrummet. Jag vill bli schemalagd. Jag vill att vi jobbar tillsammans lärare och bibliotekarie mot eleverna.
3: Mm.
0: Det ska nog gå, sa Erling som då var rektor på Ringsbergskolan. Och så bad jag honom att kan du vara med då första gången som liksom jag sitter med när arbetslaget så att jag vet att jag har dig i ryggen kring det här. För jag tänkte att det kan bli lite motstånd.
3: Mm.
0: Visar sig att det var inte var ett dugg motstånd. utan man hade en helt annan pedagogisk tanke på den här skolan där det handlade väldigt mycket om ämnesövergripande samverkan. Det handlade om att ha öppna klassrum där olika kompetenser kunde samverka. Så. Det togs emot hur enkelt som helst. Jag var ju rustad i tända med argument för varför det här, ska liksom, det här ska vi lyckas göra nu. För det är så jag, jag vill ha det. Mm. Och så behövde jag egentligen inte fightas alls.
1: Och det var så både på låg- och mellan- och högstadiet. Det var ingen skillnad mellan stadierna?
0: Eh, vissa tendenser kunde man se. Och det kan man nog fortfarande. Att ju högre upp du rör dig i stadierna, desto eh, mer stoff finns det i eh, kursplaner och centralt innehåll ja, det. och desto fler lärare är det som eleven kommer i kontakt ja. med. Så att rent organisatoriskt så blir det lite klurigare att få till på ett bra sätt. Ja, I lägre åldrar så är det ganska enkelt att gå in och ha samverkan med klassläraren, liksom, den ja. som har klassen. Och den har så alltid. mycket
1: tid så den kan så lätt flytta runt saker liksom, mellan Prec ämnena.
0: Precis, så man kan jobba lite SO, man kan jobba lite svenska, man kan jobba lite teknik, man kan liksom hoppa runt. Medan på högstadiet så funkar det inte att göra riktigt så. Utan där blev det ett lite mer långsiktigt arbete att börja bygga upp samverkan med olika lärare i olika ämnen. Att under de här veckorna så jobbar vi hemkunskap. Då är skolbibliotekarien och hemkonskapsläraren med. Nästa gång så jobbar vi i musiken. Då är det skolbibliotekarie och musik några veckor. Sen är det svenska. Då är det skolbibliotekarien och svenskläraren. så jobbar vi med rapportskrivande som är liksom ett längre eh, teoretiskt arbete. Vi har en skriftlig rapport och en konstnärlig rapport. Då är det mycket informationssökning. Så då finns det en naturlig plats där. Men där blir det mer på liksom eh, kursbasis att under ett antal veckor så har man ett tätt samarbete- och sen så släpper man det för att då är skolbibliotekaren med någon annan istället.
2: Mm. Men det är ju vår erfarenhet också- att det blir svårare ju äldre eleverna är. Och mm. på gymnasiet är det ju ännu svårare- ja. att få till de här härliga samarbetena- mm. även om det går. Men, mm. men man får jobba och ligga i. Men det är ju intressant, för du, du, du har du ju provat- hur det är att inte ha rektor som din chef- och att ha rektor som din chef- mm. Vad är det allra viktigaste, tycker du?
0: Personligen så föredrar jag att ha rektor som chef för att du får så snabba beslutsvägar. Om jag får en idé så kan jag gå till rektor som dessutom har sitt kontor precis bredvid biblioteket. Vi kan göra snabba avstämningar kring att jag har en idé, jag skulle vilja göra det här, testa på detta, hur kan vi få till det? Och så kan man få ett beslut direkt eller bara som en stor sak att ja, men nu behöver jag styra om min tjänst för att jag har de här och de här problemen det här och det här vi tittar på så kan man få till de samtalen direkt med en person. Har du en annan person som din chef så måste du ändå förhålla dig till rektor på skolan för att den personen är liksom den som styr över skolans verksamhet mm. och det är den som skolbiblioteket ska liksom vara inkluderad i. Mm. och Då blir det nästan som att du har en chef, och så har du en annan person som också bestämmer saker men som inte är chef. Så det tycker jag personligen då blir enklare att driva skolbiblioteksutveckling när man har det på det viset. Mm. Faran är ju när man tittar på kommunal på kommunal nivå, när man tittar på hur många bibliotekarier har vi och hur ser de tjänsterna ut. För att plötsligt blir det mycket mer beroende av den enskilda bibliotekarien kulturen och pedagogiken på den skolan och ledningsstrukturen eller ledningsstilen på den rektorn. Att om inte det klaffar så finns det en risk att då går liksom skolbiblioteksverksamheten i stå. Så ur en likvärdighetssynpunkt så kan det vara lite klurigt med en massa olika skolbibliotekschefer på massa olika enheter överallt. Mm. Men du når de högsta topparna tror jag på de ställen där man har en rektor som är chef för sin skolbibliotekarie och där det här samarbetet där den här organisationen, den här strukturen fungerar. Mm. Så det är lite fördelar och nackdelar som mm. är mycket.
1: Jag tror absolut att det är mest fördelar. Men jag, jag har också försökt driva den här tesen lite grann att man inte ska styra sig blind på det för att det, det viktigaste är att man har en bra chef. Men det här med, med korta beslutsvägar, är absolut en poäng. Det, det,
2: och det, det har ju vi också. Vi har ju rektorn som, som vår närmsta chef. Och det ja. går ju undan. <laughs> När vi frågar om någonting ja. så får vi ju svar direkt. Ja. Det uppskattar jag väldigt mycket. Ja. Ja. Man kan inte sitta i långbänk och vänta eh, veckor och månader.
1: Ja. Nej, precis. Jag har ju haft, inte haft rektorn som chef på en arbetsplats. Och det funkade också jättebra för att det var, hon var en bra chef- men det, det blev ju ändå lite så att ja, det tar vi med ledningsgruppen och sen så återkommer jag. Så då blir det lite, som du säger, längre.
0: Till viss del tänker jag också att det handlar om storleken på skolan. Hur många har ni på spyken? Elever och personal totalt?
1: Ja, precis. Vi har ju 1200 drygt elever. Och sen är det ju en rektor så är det tre biträdande rektorer som ansvarar för en eller två program. Så det är en mycket, mycket större organisation. Men när jag jobbade på en mindre skola på Backaskolan, där var jag ju också med i ledningsgruppen. Vilket också var en fantastisk möjlighet som skolutkar, som man fick så en himla bra inblick i vad som hände på skolan, vad de olika arbetslagen gör. Och, ja. Plus hela den pedagogiska utvecklingen liksom den utvecklingsresan som skolan gjorde den var jag ju med på 100%. Vilket var väldigt, väldigt lärorikt, på det där. Med vem man är när man går ut, hur färdig skolutkare man inte är då, och hur mycket man lär sig under sin, alltså de första åren där har jag ju lärt mig så mycket på.
2: De, de är viktiga. Mm. För då, när du var på backa då var jag ju på Fälldsgården eh, som en 69-skola. Och det var ju hela skolområdet gjorde ju en stor utvecklingsresa. Mm. Och då var jag ju med i ett arbetslag på Fälldsgården. Och jag var också med i den här den här lilla gruppen med lärare som, som fick gå eh, flera utbildningar mm. så att jag var ju också med på den resan och det, jag lärde mig väldigt mycket så det är jag tacksam för. Men jag, jag skulle vilja fråga lite om skolan hur många elever eh, har du?
0: Men det är ju lätt att föreställa. När man säger F9 i skolan, då tänker man sig en riktigt här riktig koloss. Typ
2: 975.
0: Men exakt. Och vi är, jag kallade det länge för en enparallel i skolan. Jag har blivit rättad av kunniga där sen. Att man kan inte vara parallell om man inte är parallell med något. Yes. <laughs> Den där
2: matematiken, Erik.
0: Ja, men precis. Men jag tycker ändå att det är ett bra begrepp. Det är alltså en klass av varje. Vi har en förskoleklass. Vi har en årskurs 1, en åskus två. För nuvarande så har vi två stycken 8 för att Växjö kommun växer och vi behövde få in alla våra elever någonstans så för ett år sedan så tog vi in en extra Årskurs 7 som nu kommer att passera igenom och vårt åttorna
1: är, nej. nej Åttorna är ju 08 nu, annars är det väl 07 som är lite större kull.
0: Oj, där mm. är jag på djupt vatten.
1: Jo, men så har, har jag för mig att det är. Alltså vi, vi, men det kan ju vara att det är lokalt i Lund. Då, vi, vi pratar om gymnasieintaget nu. Nu är det 07-orna som ska in till hösten. Och de, det lär vara en större kul. Ja, men mm. det är ju inte så, för 8 är ju nollottom.
0: Så vi har 270-275 mm. elever eh, ja. någonstans där. Ja. Eh, så det är en ganska liten skola och där jobbar jag heltid. Mm. Eh, och då hinner man också med att göra ganska mycket. Mm. Och det är så att man organiserar utifrån att har eh, en skolbibliotekarie som ska jobba så mycket pedagogiskt som möjligt med skolans mål och, mm.
1: och du Och hinner du med att liksom vara någonting i själva bibblan?
0: Eh, man kan väl,
1: inköp och ställa upp böcker och sådär.
0: Man kan väl säga så här att eh, vi har fattat lite beslut jag och min chef, rektorn tillsammans vad vi ska prioritera för någonting. Mm. Eh, och högsta prioritet är att barnen de ska må så bra som möjligt och de ska lära sig så mycket som möjligt. Mm. Det är fokus ett. Mm. Eh, och där får jag hjälp av schemaläggningsgruppen att schemalägga mig så att hela vägen från förskoleklass upp till eh, sexan så har man en eh, tid i klassrummet varje vecka eh, där man träffar mig tillsammans med eh, ansvarig lärare och så jobbar man med saker där och så har man en tid i skolbiblioteket där man får låna böcker. Mm. Eh, utöver det så har vi våra högstadiebarn, eh, de har studietimme eh, så då är biblioteket tillgängligt för dem under tiden när de har studietimmar för den har vi där i skolbiblioteket. Mm. Och det är två gånger i veckan på eftermiddagarna.
1: Men då är det inte bara du där? Då, är det någon då, då har jag
0: biblioteket öppet för dem men det är ju lärare som håller i studietimmar. Ja, så det gör ju att det händer mm. mycket mer i biblioteket på eftermiddagarna också när det mm. annars kan vara lite dött och sekt. och så där.
3: Mm.
0: I övrigt så är vår skolbibliotekslokal stängd. Mm. Den är som ett klassrum, vilket som helst. Och det tror jag kan vara ganska provocerande för många. Jag som då själv gick in med att skolbiblioteket skulle vara öppet och tillgängligt så mycket som möjligt. Mm. och eh, Nu är det inte det. Eh, vi testade först att ha det öppet eh, medan jag var ute massa i klassrummen men började få lite problem med skadegörelse och insåg att om det händer någonting i den här lokalen som eleverna då använde som lite fritidsrum eh, i väntan på lektioner så är det ingen där och uppsikt över dem. Det är inte riktigt hållbart. Så då valde vi att Tar vi tillbaka makten över den här lokalen och bestämmer att den är en lektionssal. Så när jag inte är där så förekommer det massa verksamheter inne. Då har vi det dels som lite grupprum, att vi har möblerat den mellan hyllorna så att man ska kunna sitta och jobba. Vi har väldigt trångbord i en gammal byggnad så att vi behöver alla utrymmen som vi kan få. Men vi har även det som vi kallar för livskunskap i biblioteket. Det är det vi använder vår elevens valtid till. Mm. Där man jobbar med mycket personlig utveckling, utforskar det sociala. Hur fungerar empati? Hur ska jag göra när jag är på en ny plats för första gången ser att man är ute på en prau till exempel, att få öva och förebilda den här typen av situationer med varandra och sådär i en trygg miljö. Och då behöver vi ett stort utrymme för den typen av det är ofta lite dramaktigt de här övningarna. Och då är biblioteket väldigt bra plats för oss och sånt. Så att ofta om de frågar mig. Är biblioteket ledigt den här tiden så att du kan du inte bara fråga mig om utan då måste vi kolla schemat för att det är många andra som håller till där också. Mm.
1: Ja, för mm. vi pratar ju ofta om biblioteket är ett pedagogiskt rum. Och ni har gått då ett steg längre. Att det är liksom ingen skillnad, det är ett klassrum som vilket av de andra. Ja,
0: med vissa specifika fördelar och ja. eller nackdelar då. Ja. Mm.
1: Och, och, och som slöjdsalen är ju också ett klassrum mm. fast med vissa specifika.
0: Ja, idrott, idrottssalen är, är ja. också det.
2: Mm. Ja, och behöver man välja så är det ju det, det pedagogiska... Så, –som kommer före. Mm. Så är det ju.
0: –Vi har ju ännu så länge bara en skolbibliotegarie på de här 275 eleverna. –Och det är ju nästan Sverige unikt. –Det är ju några få som har så pass mycket tjänst på så få elever. –Du är
2: heltid på, på 275 elever. Ja. Det är inte dåligt. –Nej.
0: –Och då började vi på halvtid och sen så byggde vi långsamt därifrån. –Genom samverkan med rektor och att man hela tiden funderade kring– vad kan skolbibliotekarien bidra med. Vi kör två lärarsystem i alla klassrum. Så vi är en lärare som har huvudansvaret för lektionen och så vi en lärare som är med mer som resurs. Och under alla passen som jag är med, då tar man helt enkelt bort en av de här lärarna och så är jag där istället. Och då är det oftast jag som håller i lektionen och så är läraren med som en resurs. Och lite som brygga över till vad är det som händer i övrigt när vi jobbar i klassrummet med eleverna och så träffar de ofta
2: du gillar ditt jobb?
0: Ringsbergsskolan, jag insåg det nu att de som började i förskoleklass när jag började, de går ut nyan nu till våren. Så nu har jag tagit dem liksom hela, hela vägen, vägen igenom. Och Så du
2: har du varit där i tio år? Ja, jag har
0: varit där i tio år. Och Då inser jag att kan det inte vara fyskam. Det jag inser är också att jag undrar om jag någonsin kommer att jobba som skolbibliotekarie på någon annan skola än på Ringsbergsskolan. För att jag undrar om jag kan få till det lika bra som jag har lyckats där. Det var alltså, Allting liksom föll på plats eh, på rätt vis. Så att det är lite så att ja, då får jag nog nästan göra någonting annat om det är så att jag ska sluta där.
1: Så kände jag när jag jobbade på backaskolan att jag, jag kan inte få det mycket bättre. Jag kommer aldrig vilja jobba på någon annan skola. Men sen blev det ju gymnasiet och det blev ändå så pass mycket annorlunda så det kändes okej okay att börja om på ett, ett annat skolbibliotek. Men att börja jobba på en annan grundskola kändes helt ointressant mm. faktiskt.
2: Så kände jag också på Färledsgården. Men det som fick mig att och, och lämna Färledsgården och söka mig vidare det var att jag hade för få timmar. Jag hade ju 20 timmar på 400 elever. Du
1: kände ju att utveckling avstandade. Ja, du att det gick liksom... inte
2: att levla. Och då är det inte roligt tycker jag. Nej. När det inte går att utveckla Nej. en enda grej. Mm, ja men det är väldigt roligt att höra dig berätta alltså, Det var ju som jag underdrev lite innan när jag sa att du gillade ditt jobb Det märks ju att du älskar ditt jobb Erik mm.
0: Ja och det har ju att göra lite grann med vilka man jobbar med tillsammans och så där också, För att det var ju verkligen så att det här första året kan man väl säga då När jag arbetade och då inte riktigt visste vad jag skulle göra Och ingen annan riktigt hade möjlighet att ge mig några direktiv heller Att funderade verkligen på är det det här jag vill göra det var ju inte speciellt roligt. sitta
1: där i en tom Tombibblad. Liksom, och undrar och i, när man kan ja, gå hem. Och ibland, ja.
0: om man ska gå, dra det. Liksom man ska försöka abstrahera det här lite, grann. Så är det lite som att när man pratar med liksom, skolupplekar, så vet man ju att runt om i Sverige så ser det ju generellt sett ganska illa ut med tillgång. Det är, Alltså, det finns ju inte skolbibliotekarie på de absolut liksom flesta ställena eh, och där det finns så är det ju ofta rätt värdelösa förutsättningar som man jobbar med mm. eh, och jag kan känna det ibland när jag då berättar om vad jag gör för någonting att är det glappet blir så himla stort mellan vad vi har fått till här med då en heltid på 275 elever som jag tycker är liksom att så här borde det se ut på alla ställen så här borde alla ha det men så pratar man om de här grejerna och så här kan vi göra och så inser man liksom att när folk kommer fram efteråt och så där, att det är så stort avstånd mellan och då kan lite bilden uppstå då av att jag skulle vara någon sån här superfantastisk skolbibliotekarie medan jag skulle säga att alltså, jag är en bra skolbibliotekarie men jag gör ingenting som inte andra skulle kunna göra precis lika bra och min fundering lite grann kring det, det är att det absolut mest avgörande för om det funkar att vara skolbibliotekarie på en skola om en skolbiblioteksorganisation ska kunna fungera det är, har man en organisation? Personerna som är inom den här organisationen de kan göra en viss mängd i olika grejer, skillnad åt ett eller annat håll men det är själva organisationen som styr. Och liknelsen som jag försöker på något sätt att strukturera upp för mig själv för detta det är lite som alltså, att jobba som skolbibliotekarie och vara superskicklig på en skola som inte har en skolbiblioteksorganisation som är tänkt för lärande som är tänkt för att skolbiblioteket ska få genomslag är lite som att hoppa höjdhopp. Eh, och jag inser att eh, i flödet så kanske man inte har sportmetaforer och sportliknelser jo, som den allra bra. första go-to, men mm. om ni följer med mig här, att mm. då, har, då har man en höjdhoppare eh, och om du då dessutom skulle ha en utbildad skolbibliotekarie då har du en tränad höjdhoppare som är skicklig, den kan göra rätt ansats den kan få till en sån här snygg Fosbury flopp där du vrider dig i luften och har ryggen mot ribban istället för att göra någon slags sån här gammaldags saxning Sax. över ribban och sådär. Det finns ju många som kan saxa som kan göra det jättehögt och jättebra, men det går ju bättre om du har någon som är en tränad höjdhoppare. Mm. Men vad är maxgränsen för vad en riktigt riktigt skicklig höjdhoppare kan hoppa? Stefan Holm hoppade 2,40. Gabrielle Sotomagor är några centimeter högre än det. Sen är det liksom stopp. Men om du har en organisation som är byggd för att vara inkluderande med skolbibliotek, där du har en stöttning från ledning, du har en samverkan med lärare och pedagoger, då är det plötsligt stavhopp som du hoppar istället. Mm. Istället för att vara Stefan Holm så är det då Armando Plantis. Och en stavhoppare. Eller hon, och
2: en, vad hette hon? Den Angelica
0: fan... Bengtsson hade vi ju. Ja, och
2: så tänkte jag på en som kom från Östeuropa någonstans, som slog nytt världsrekord i varenda tävling. Hon var med. Hon eh, var i ja! Ryssland. Var det mm. eh, och var helt fantastisk.
0: Och eh, om du då ska komma in på det här. Att om, en, eh, om du har en riktigt skicklig skolbibliotekarie som hoppar höjdhopp. Då, en skicklig höjdhoppare. Och så har du en som hoppar stavhopp. Mm. Och de här två ska tävla med varandra. Och så ser du den här stavhopparen komma fram i första. Och hoppa ja men, ingångshöjd 5 meter och 50 centimeter. Och så tittar du upp som höjdhoppare. Finns ju inte en chans att jag kommer kunna hoppa så högt. Det här är ju kört. Mm. Jag är helt underlägsen. Jag är värdelös. Mm. Det är lätt att hamna i det tror jag. När det är så att man tittar på. Vad är det jag gör som person som skolbibliotekare jämfört med den här andra personen som då gör en massa och som berättar om alla de här sakerna, de här samarbetena. Och så är det egentligen så att man har ingen stav. Man har liksom inte ens möjligheten att tävla på lika villkor.
3: Mm.
1: Känner du när du liksom berättar om hur du jobbar så att, känner du att folk slutar lyssna då för att de känner att vi har ändå ingen stav på min skola så vi, det är knappt lönt att lyssna på vad han säger?
0: Ja men lite så mm. eh, om man har studiebesök och sådär jag har slutat lite grann på studiebesök och prata om de här riktigt högt flygande samarbetena och istället bara prata om vad jag har gjort den här veckan mm. eh, och försöka liksom lägga det på en mer sån här grundläggande liksom dag ut, dag in, vecka ut, vecka in nivå eh, för att annars tänka att det är så riskat risk att man ser någon som plötsligt hoppar 5,50 och så kämpar man själv med, med två meter. Mm. Eh, och jag tror att liksom det finns något där för även, alltså, även ganska medelmåttiga stavhoppare hoppar betydligt högre än vad en riktigt riktigt skicklig höjdhoppare gör.
2: Mm. Jo, vi, vi, visst är det så. Men jag, jag tror ju att det hjälper det hjälper ju att eh, att man är utbildad att man har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. För då, då kan man gå in och kika på organisationen. Och så kan man se att nej, det här är, det här är inte möjligt. Jag kan inte jobba här.
1: Men om man nu ändå gör det. Om man, man då har det där jobbet. Ja,
2: då... då hjälper det ju om, om man är lite nyfiken och, och lite utvecklingsbenägen och. och, och, och och försöker uppmärksamma eh, chefer, eh, kanske politiker och så vidare. Men, men det är ju självklart att, men det, är ju att verkligen... den enskilda, det är inte är den enskilda skolbibliotekariens jobb. Och... Det borde vara en självklarhet att, att alla har det som, som barnen på Ringsbergsskolan. Och organisation är pedagogik.
0: Mm. Allting springer ur det. Hur har vi organiserat verksamheten? Vad är det skolbiblioteket ska göra? Tillsammans med vilka ska de göra det? Och på vilka, liksom, vilka tider? Det är utifrån det som man bygger det. Den typen av prioriteringar. Det är då vi får till så att vi kan börja hoppa riktigt riktigt högt.
1: Men det svåra med detta är ju att rektorerna inte vet. Du har ju mm. utbildat dina rektor eller hur? Mm.
0: Min rektor hade ju en, har hon sagt själv, en ganska eh, bild av skolbibliotek när hon började. Utifrån de organisationer som hon hade jobbat med eh, och hur det samarbetet hade sett ut där. Och ja, jag fick förklara och träna min rektor lite mm. grann i vad kan ett skolbibliotek göra. Och det som händer ofta, känner jag, det är att alltså skolbibliotekarier, vi kan tendera att ta det lite personligt. Då liksom. eh, att nu har jag så dåliga förutsättningar för, för mitt jobb eh, det är synd om mig och så länge man rör sig på den nivån spelar det inte så stor roll för en rektor tänker jag huruvida det är synd av skolbibliotekarien eller inte utan det som man behöver förmedla om är att om jag har ett lågt bokanslag är inte mig det drabbar att Nej. jag har ett lågt bokanslag utan det är ju skolans elever ja. och det är deras måluppfylle som, som drabbas de får inte en möjlighet att kunna utvecklas så långt som de andra skulle kunna göra och ibland så när vi har vår lilla borg och vårt lilla skolbibliotek som vi liksom retreterar in i och tänker att här, härifrån, det här jag jobbar och jag gör mitt bästa utifrån här. Då blir det som att då syns liksom aldrig de här grejerna riktigt. Och då blir det som att när vi skär bort skolbibliotekarietjänst eller skär ner i anslag så är det bara skolbibliotekarien som drabbas. Och jag tror att ibland så hamnar man lite i det här hos rektor också. Att vad är det vi förlorar för någonting om vi plockar bort lite grann här? Ja, men det är bara den här personen och så ser man inte det här större vad det egentligen får för genomslag.
2: Mm. Så jag
0: skulle se att man hellre pratar om vad får det här för effekt för eleverna?
2: Mm. Mm. Och ännu svårare är det att motivera rektorer som då inte har ett skolbibliotek. Vad, vad är det dina elever missar? Vad, vad får de inte för att ni inte har? Ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie.
0: Mm. För bekymret att vi har som skolbibliotekarie eller som skolorganisationer övertaget lite grann är att ofta så börjar man, om man inte vet någonting om någonting så börjar man från noll. Och så är man villig att lära sig. Men problemet som skolbibliotek har är att vi börjar ofta på minus för att de flesta vet redan vad ett bibliotek är för någonting. Man har redan en ganska så bestämd bild. Och då har man ofta bilden av att det är ett folkbibliotek. För det är det biblioteket som man är bekant med.
1: Och det är ju likadant med skolan. Ju, för att man, då tänker man om man inte vet någonting om skolan så tänker man att ja, men det är som när jag gick i skolan. Eller som Petter och Lotta. Alltså man börjar från något helt annat. Precis. Gammalt. Ja.
0: Så för att ens kunna börja med skolutveckling hos en rektor då, så behöver man först justera den här bilden. Så att vi hamnar på noll. Mm. Vi måste inse att vi faktiskt inte vet vad det här är för någonting. Mm. Och det kräver ju att man har någon som kan förmedla det till sin rektor i så fall. Och har man då ingen skolbibliotekarie då finns det ingen som kan justera den här bilden. Då kan man tycka att jag har koll på vad skolbibliotek är för någonting. Jag tycker inte att det är någonting vi behöver för jag ser inte hur det skulle bidra till verksamheten. Och så stannar man där. För att man vet inte ens vad det är man inte vet. Nej. För det är inte så att rektorer vill ha dåliga skolor. Nej, jobbar man som rektor med den typen av ansvar som en rektor har man skulle kunna få bra mycket bättre betalt med liknande ansvar och liknande uppdrag någon annanstans utan jobbar man som rektor i Sverige idag så är det för att man brinner för skolutveckling så är det
3: mm.
0: och då vill man ha så bra skola som möjligt så det är inte så att rektorer är elaka eller onda eller dumma.
2: Äh,
1: inte de flesta i alla fall. Nej, men de är, <laughs> de de är ju klämda i ett budget, där. Ja, liksom. precis.
0: Och de förväntas ha koll på 20 olika yrkesroller, 30-40 olika yrkesroller och kunna driva utvecklingen av alla de här. Det klarar ingen rektor. Utan då behöver man någon som kan visa på jag tror att det skulle bli bra om vi gjorde så här utifrån min expertroll. Eh, och sen så får man helt enkelt rektor att ge en uppdraget att driva igenom det. Men när man inte har någon skolbibliotekarie att få det där första steget det är där den stora knölen är. Mm. Och då jobbar vi inte ens på enhetsnivå med rektorer utan då jobbar vi på politisk nivå. Kommunal nivå men även uppåt i eh, regering och riksdag. Och, då, för och, då, dag. och
1: det blir ju skit
0: på övergång till ja. nästa sak vi ska prata om. Nästan som om jag hade planerat
2: det. Ja, ja för att vi, vi ska ju gå vidare och prata om det här uppdraget som du fick för en tid sedan. Du är ju alltså ledamot i Läsrådet. Så är det. Vi, vi blev ju väldigt stolta och glada när vi fick höra att, att du kom med. Där det kändes som att du representerar alla oss. Och det är bra. Berätta för våra lyssnare. Vad är Läsrådet?
0: Ja, att det började ju... Eh... Utifrån läsdelegationen som har kommit med olika typer av betänkanden och funderingar. Där man sen bestämde sig för att man skulle helt enkelt ordna ett läsråd med representanter från så brett som möjligt egentligen. Och det presenterades ju på bokmässan 2021 vilka som skulle ingå i det här läsrådet. Och då fanns det en plats som var vakant. Eh, och då var vi många runt om i Sverige som tyckte att just vi borde vara representerade på den här vakanta platsen. Eh, och några av dem som rygade lite grann på, i sociala medier eh, var ju skolbibliotekarierna. Att det borde sitta någon skolbibliotekarie i läsrådet. Eh, och så dröjde det lite tid eh, och sen så fick jag en förfrågan om jag ville vara med. Eh, och jag fick... 24 timmars betänketid, ungefär.
2: Behövde du 24 timmar? Eh, en minut? Jag, jag hade
0: ju inte riktigt någon aning om vad det innebar för någonting, så jag behövde ju kolla lite grann så här hur mycket tid är det som går, jag behöver lite grann med min chef, vad, vad händer här? Eh, min chef har varit väldigt generös och sagt att jag får lov att göra det här inom min tjänst som kompetensutbildning. Det är ju, ger ju väldigt mycket tillbaka till skolan också, så att jag tycker att det är rätt beslut. Eh, men sen så Ska man ju inse då att då har vi två träffar fysiskt per termin, ibland någon extra träff, och då handlar det om ett par timmars möte. Så det är inget stort liksom omfattande uppdrag i tid. Men vad man då har förhoppning på att man ska kunna göra i det här läsrådet det är liksom där man hoppas att man ska kunna få effekt på den här tiden som man lägger ner
1: eftersom ni kommer in på den där höga nivån mm. som är vad det ni säger det kommer direkt från kulturrådet då som är ju
0: Precis, för, för det, är ju en, det är ju en paraplyorganisation. Liksom. Och här är jag lite. Alltså jag har ju mycket rollen som praktiker i den här gruppen. Här är ju många medlemmar som är betydligt vanare vid att sitta högre upp i olika typer av strukturkedjor och har folk under sig delegera saker. Medan jag är en, den som faktiskt träffar barn och unga varje dag och jobbar med deras lösutveckling. Så min ingång i det här rådet, min roll och min funktion blir ju mycket att man, se till att det finns en koppling till det som faktiskt händer sen. Den så
1: verkligheten. Ja,
0: någon måste göra jobbet också. Ja. Eh, oavsett vad det är man bestämmer och beslutar av. Så kommer det inte bli någonting om det inte finns någon som vecka ut, vecka in jobbar med de här barnen och ungdomarna. Sen är ju då inte läsrådet... Specifikt inriktat mot skolan utan handlar mer om elever. Jag ska inte säga elever i utan jag ska säga barn och ungas och unga mm. vuxnas egen läsning. Att det är det som man arbetar med. Men det blir ju ofrånkomligt om vi ska försöka nå alla de här. Att det måste, alltså skolan är den som når alla. Mm. Dit kommer alla. Vi kan eh, organisera saker inom skolan som gör att varenda unge. Får någonting. Mm. Inte de som redan besöker ett folkbibliotek till exempel, eller som är de som har resurser sociokulturellt att redan liksom kunna nappa på sådana förslag som ligger ute. Så skolan kommer ju alltid upp som en del i det här, oavsett.
2: Mm. Ja, men jag. Kan du berätta? Vad gör ni på mötena? Vad, vad pratar ni om? Mm.
0: Eh, inledningsvis nu, det, det är ju det här att det är inte så mycket tid som man lägger på termin då, så att även om det då har gått ett år drygt så är man ju fortfarande väldigt mycket i fasen vad är det egentligen vi håller på med för någonting? Vad, vad gör det här läsrådet? Vad är det meningen att det ska hålla på med? För man är ju då, jag tror att ordet är ad, adjungerat i något annat man, man blir utsedd till det här liksom på, eh, på tre år. Och sen, ett
2: förordnande. Förordnande
0: är precis och, begreppet. Jag blev, jag blev förordnad av kulturministern in, in i detta råd. Och förvånad. <laughs> och, och, och lite förvånad.
2: Jag blev inte förvånad. Nej. Nej, inte jag heller.
0: Men det betyder att alltså, vi har inte riktigt gått igenom hela processen ännu så att säga över ett år utan snart har vi gjort de saker som ligger i ett jul så att säga liksom ett varv. Så det är där vi är i processerna. Men en av sakerna som hände var ju att läsrådet var den som, de som utsåg årets läsambassadör mm. Niosha. Då hade kansliet plockat fram ett antal kandidater. Det var många. Man fick söka till läsrådsposten det, det här mm. året. Det var många som intresserade och extremt svårt att välja. Men Njorsa drog absolut det vinnande strået Jag där. Kan vi
2: ska säga hela Njorsa hennes Shams. namn. Mm. Njorsa Chams. Mm.
0: Ja, det blir att man träffat folk så blev de för namn för ja. en. Och... Det var mycket för att hon hade ett fokus mot just unga och unga vuxna. Jag kan bli lite frustrerad ibland över att alla insatser som görs kring läsning och barn riktar sig mot ganska unga barn. Mm. De som fortfarande redan läser. Mm. När det kommer olika typer av initiativ och så, där så väljer man oftast de som redan är läsare för att det är så mycket lättare att få en framgångsberättelse då. Eh, medan när man kommer upp på i åldrarna när många slutar läsa tonåren. Mm. Vi vet att vi tappar dem. Då droppar också initiativen av för att det är lite knöligare att få till. Mm. Eh, och Neosha har det fokuset mot dem. Och kan ha också fokus mot fler eh, flerspråkiga elever. Eh, har inrättat ett eget eh, ungdomsråd med eh, medlemmar som jag egentligen tycker är en häftigare idé än vad läsrådet är.
1: Mm. <laughs> Vi ska ju ha Niosha Chams på Littra oh. Hon kommer och det blir ett samtal mellan henne och en gammal läsambassadör nämligen Ann-Marie Körling. Just det. Det blir Läsambassadören spännande. möter före detta läsambassadören. Det, det ska bli väldigt roligt mm. att lyssna på.
0: Jag fick också förmånen att ha Niosha ute och träffa våra Oscursåttor för samtal kring läsning. och Hon öppnar upp perspektiv som jag känner att här hade jag ganska mycket att lära mig av kring hur man kan se på läsning överhuvudtaget vad som är läsning och att få eleverna att fundera över är jag läsare eller inte och vad innebär det egentligen att vara en läsare mm. eh, är det en roll som man alltid är i eller är det en roll som man kliver in och ut ur beroende på vilka praktiker man ingår i mm. är man en läsare i vissa sammanhang och inte i andra sammanhang eh, och att alla läser mycket, mycket mer än vad de egentligen tror.
3: Mm.
0: Det är bara det att när de tänker på läsning så har man en lite låst bild av vad det innebär för någonting.
1: Nä, ett perspektiv. Mm. Ja. Mm. Ja, men det är intressant. Mycket intressant. Det kanske vi får återkomma till.
2: Mm. Ja, det gör vi. Ja.
0: Eh, vad man kan säga också så att jag lyfter upp det här: det är ju att eh, det beror på lite när den här podden släpps om det blir eh, i nästa vecka när det här spelas in då, eller om den redan är släppt så kommer läsrådet ut med en rapport. Och den handlar om egentligen, den är explorativ så att den undersöker lite grann hur det ser det ut med insatser kring läsning och läsfrämjande runt om i Sverige med en väldigt bred ansats utifrån forskning utifrån olika typer av PISA-studier utifrån olika förslag som ligger och mitt jobb där har ju varit att försöka få med så mycket om skolbibliotek som det bara går och jag ser fram emot att få se hur alla funderar och tänker kring denna rapport när den släpps
2: Det blir ju superspännande, kommer ni att ha en presskonferens då när den släpps?
0: Och jag har inte riktigt koll på det här. Nu börjar vi röra oss och sånt där. Jag känner att jag inte riktigt bottnar. Liksom. Och, kommer,
2: och kommer den att släppas Med på någonting. något skolbibliotek eller på något lit, någon liten filial någonstans? Och så kommer någon att läsa en saga av Astrid Lindgren. Jag,
0: jag, händer det så får jag någon slags hjärnblödning, tror jag. Utan Jag hoppas på ett brett genomslag i medier. och Jag hoppas på att den ger en ordentlig debatt kring vad vi egentligen vill ha för förslag kring läsning och vad är det vi vill driva för typ av frågor. Hur når vi det här egentligen?
1: Men oavsett när man lyssnar så det här kommer att hända vecka 8, 2023.
0: Så ja. borde det vara. Ja,
1: ja jag, jag tänker ju på med läsning som mål som kulturrådet kom ut med för ett antal år sedan som handlar om läsning som min verksamhet på folkbibliotek som var en fantastiskt bra skrift. Jag tänker om det kommer något som är lika bra som den men som är nu
2: för den har vi ju för haft jag... mycket nytta av. Ja, för
1: mig har det varit ju en ögonöppnare eftersom det var där jag första gången kom i kontakt med Linda Gambrell som jag sen började jobba jättemycket med. Hennes um, Rules of Engagement. Så att, ja, det var spännande. Mm. Mycket spännande.
2: Det ser vi fram emot? Ja. Ja, och vi ser fram emot ett lov mm. som inträffar om några timmar, eller hur?
0: Det är väl lite olika där beroende på vilka... Sportlo bort... Sportlovet skiftar ju lite grann. Ja,
2: just det. Men här i södern så är det ju vecka åtta. Stämmer för mig är, också. Som är sportlovet så också i Växjö. Mm. Vad ska du läsa Erik?
0: Jag önskar lite grann att jag inte hade läst ut boken som jag precis har läst ut, oh. <laughs> för, för den hade jag gärna haft kvar lite grann på Sportloppet. Men det är en sån som jag har läst under flera omgångar, för jag började läsa den och sen så eh, var den ju bra, så då börjar man ju liksom prata med elever runt omkring med den och så lånar man ut den. Och så får man tillbaka den och så när man läsa lite till. Och så lånar man ut den igen. Så att ofta är det ju så för skulle okay, du men vilken
2: är det, det? Precis,
0: bra hype av mig. Oh eh, och det är ju en bok som jag tror att många redan har koll på. Den har jag som helt enkelt har släpat efter i min läsning. Och det är Silla Jackets F som är sämst. Eh, okay. Som utspelar sig eh, i... Det är en huvudperson som heter eh, Jonna. Och som är eh, ganska så... Eh, hon är en sån här som liksom är... Lite strul, det blir aldrig liksom riktigt. Första kapitlet är helt fantastiskt. För där skildras det egentligen Jonas inre monolog när hon sitter och ska skriva ett prov. Och allting som händer runt omkring henne hela tiden bara går in och stör och distraherar. Så när provet är slut hon ska beskriva en elmotor. Och det har hon liksom inte lyckats med. Och så har Jonas stora syster som heter Miriam som har högsta betyg i nästan allting. Och hon jämför sig med den här systern och... Det som Jonna tycker allra bäst om egentligen det är att liksom ligga på sitt rum och peta snorkåkor och äta godis som man har snott från olika ställen. Eh, och Man tror liksom lite grann att man vet var den här berättelsen är på väg och så infrias det till viss del men inte helt. Och jag tror att jag blir, Både jag blir arg och jag blir ledsen och jag blir liksom glad medan jag läser den och jag älskade också vad man gjorde med slutet att det är liksom inte så här att allting bara lägger sig till rätta och så man planterar vissa grejer som man som vanlig läsare tror att så här kommer det att bli men nej, inte riktigt, för sån är inte Johnna liksom.
2: Ja, är så jättespännande, Ä är det tonår eller hcg?
0: hcg-klassad ja. mm.
2: jag har
1: inte läst den, men det är, en, det är en sån bok som man har sett, alltså den har en år på nacken, som har ju 2018 i, tror ja. jag så den har ju funnits i hyllorna, det, det var på Matteus till exempel, så hade jag ju den i hyllan, så men jag läste den inte. Jag läser alltid bara nya böcker så att jag, det som jag inte läser när det är nytt det missar jag. Det
0: jag kände genast att det här är en bok jag vill ha i klassuppsättning och som jag vill läsa på mellanstadiet tillsammans med, med barnen för det finns så mycket i den. Eh, sen har jag en bok i min väska också och det är eh, Warcross av Mary Lou eh, ja, är som eh, är inte heller superny eh, hade förmånen att var nere på stadsbiblioteket vi hade ett gemensamt möte och så hade de, de ska bygga om lite grann och så hade de böcker som de rensade ut och bara, oh vilket snyggt omslag, den tar jag <laughs> eh, och så plockar man på sig lite grann alla skolbibliotekarierna men där har jag bara hunnit något kapitel inne ännu. lite framtidsskildring eh, lite spelinfluenser, eh, eh, lite, ja eh, men lite hacking och lite sådär. Det är ju sådana genre som jag gärna drar till. Mm. Lite fantastiskt så. Mm.
2: Vi pratade om det här om dagen. du och jag, Klara. Att nu när jag jobbar på gymnasiet så hinner jag inte läsa så mycket HCG längre. Jag läser det ibland för att jag bara vill. Men jag saknar det. Mm. Jag saknar det jättemycket för yes, jäsiken vad det kommer mycket bra HCG. Mm. Men Warcross är ett oh, eh, Ja, det är det ju.
0: u -H -C -E. ja. Jag jobbar inte så mycket med SAB själv. Nej. Så jag får tänka efter lite grann. Ditt bibliotek
2: är nog ett av de stökigaste jag har sett någon gång. Tack så mycket. Men det, ja, jag menar det positivt. Det var underbart. Det låg liksom travar med böcker överallt så att vi förstod att de här böckerna används.
0: Så är det. jag den här
2: kan jag göra något annat än att städa i hyllorna.
0: Definitivt. Jag städar gärna i hyllorna. Det är ganska terapeutiskt för mig att få göra det lite grann ibland. Och liksom just få upp böckerna och få liksom ordning. För det är något annat än det här ganska kognitivt belastande arbetet som mm. man annars har. Men det är också en gemensam prioritering vi har på vår skola. Att om vi ska prioritera barnens lärande eller om det ligger bokhöga lite grann här och var i biblan. Så ska vi prioritera barnens lärande. Så alla är med på detta.
2: Mm -hmm. Vad roligt att säga det här med kognitivt belastande för att vi pratade om läshund dagen och de orkar ju inte jobba så långa stunder i taget för att de blir helt utmattade.
0: Själva hundarna?
2: Själva hunden, ja, för de, de har sån
1: full eh, De är så himla lydiga upp, när de uppmärksam. är läshundar så sen måste de ju bara få vara hundar liksom och springa ja, de och upp, upp. på bajs och gör sånt som ja. de vill
2: själva. De har full uppmärksamhet på det här barnet som läser så att det tar så mycket energi. Så, så när man
0: har varit ute i klass mycket så får man springa och lukta på bajs lite grann. Sätt, sätt, sätt upp böcker ja, i men Bara mm. vara människa, det är ju ja. det
2: liksom. Ja. Plasta en bok.
1: Och inte kanske. bara vara till för någon annan. Mm. Ja, ska jag säga vad jag ska läsa ja, då, vi, vill,
2: vi vill veta vad du ska läsa.
1: Ja, men jag kan säga vilka böcker jag håller på att läsa just nu. För dels läser jag Linda Jones nya bok. De tar allt ifrån mig, tror jag den heter. Eller oss. Mig eller oss men jag tror det är mig och eh, den handlar om en inställd eljakt och den är hittills gillar jag bäst att det är så fruktansvärt trashigt det är, det är inget skönmåleri någonstans där men det ska bli intressant att se var den landar och sen läser jag ju också en bok högt för mitt barn och nu läser vi faktiskt blodregnserien, har du läst den? Nej. Oh. Den är så fruktansvärt bra Mats Ja, Matsvals dystopi som utspelar sig i mellan Sverige och i framtiden och som är väldigt, väldigt realistisk. Jag har läst den två gånger innan hela serien men nu läser jag den högt och det är, det är jättehärligt Ska du säga någonting?
2: Ja, jag ska också läsa De tar allt ifrån mig ja. jag, jag kollade upp, den heter mm. så mm. Jag ser jättemycket fram emot att läsa den För att jag tyckte om hennes förra Bete sig Bete sig, ja. det, det kom ju flera böcker då Som utspelar sig liksom Inte i Malmö, Stockholm eller Göteborg Utan uppe i, i norrut glesbygd I vårt, i vårt land liksom Lite mer hillbilly land mm. Då, det kan jag känna igen mig lite i eftersom jag också är uppvuxen i glesbygd, kanske man ska kalla Kivik för. Nej. Jag vågar sätta min fot där igen, men ja, nej, ni förstår. Jag håller på med sjukt många böcker just nu för att vi är ju med i flera olika sammanhang. Dels har vi en kulturklubb med ett gäng elever här på skolan- och där läser vi Lövenskölska ringen, -Ringen mm. Selma Lagerlöf. Och sen har vi en, en bokklubb med litteraturklubben, Spylk. Och där läser vi Nätterna på Vinterfältplats. Och vi ska ju träffas precis efter lovet. Sen har vi en bokcirkel med, med lärarna. Och där läser vi Lyster ja. av raven Raven... Ja, vi får passa ja. på den. Ja. Vi återkommer. Så att alla de läser jag. Sen läser jag dessutom Kentuckis, mm. som är en intressant bok om en, en slags gosedjur som man kan köpa. Man kan då köpa det här fysiska gosedjuret men sen kan man också köpa en inloggning till ett gosedjur. Och då får man vara med inifrån gosedjuret. Alltså hemma ifrån sin dator. Så att om, om du Erik köper en Kentucky. Så kan jag köpa inlogget till din Kentucky. Fast jag vet inte att det är just du som har den här. Det är en random ihoppaning. Det är liksom. en random ihopparning, Och då, då kan jag se allt du gör. Så länge du inte sätter en hink över Kentuckins huvud. Eller inte matar den med elektricitet så att den dör. Ja, och det här. Jag är mitt inne i boken så jag vet inte riktigt vilken väg den kommer att ta än. Men, men, men det är spännande. Jag tänker ju lite på de här Tamagotchis som kom för typ 20 år sedan. Men det är, det är inte riktigt samma sak. Och sen så läser jag då min andra bok om, om Hilma av Klint. För nu är jag ju liksom inne i ett Hilma av Klint-skov. Kan vi säga. Och så läser jag några andra böcker också. Så det är fullt upp.
0: Onekligen. Ja.
2: Ja, du behöver ägna lovet åt att
1: läsa klart lite.
2: Exakt och
1: men nu ska vi knyta ihop den berömda säcken för idag. Eh, Erik, är det något som du känner att vi har missat som du inte har fått berätta om Ringsbergsskolan eller Läsrådet? Något viktigt som vi har?
0: Eh, nej, jag är lite så här... Eh, vem var det som i Rom alltid avslutade sina anförande med att för övrigt så tycker jag att Carthago bör förstöras? Och den är underbar Att För övrigt så tycker jag ju att skolbiblioteksutredningen borde genomföras ja. <laughs> och att förslagen borde realiseras. Ja. Det är ju, min personliga käpphäst, då skulle vi kunna ge stavar till varenda skolbibliotekarie mm. och skolbibliotek runt om i Sverige och få, få en fantastiskt blomstrande verksamhet. Förslagen finns, det är bara att genomföra dem.
2: Det är bra slutord. Det räcker så. Det är, det är ett bra slutord. Ni som bestämmer, lyd Erik Haraldsson, så kommer allting att bli bra. Mm. Så säger vi. har ja, ha ett, en jättefin helg allihopa. Nu kanske inte ni lyssnar på detta på en fredag. Men hos oss är det fredag och hos oss är det lov om några timmar. Så ha det fint. Tack för att ni har lyssnat. Tack till Erik för att du åkte hit ända från Växjö. Det
0: har varit en ära.
2: Ja,
1: det var underbart att ha dig som gäst. Tack så mycket Lotta, som vanligt. trevligt att prata med dig. Tack Klara. Och Tre tack rektor Torbjörn för den fina gängen.
2: Och tack till Spyken för att vi får ockupera rummet Strömberg. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då.